0: היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. האורח שלי היום הוא פרופסור לתקשורת וראש בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. לאחר השירות הצבאי בסיירת נחל הוא הצטרף לשב"כ, שם שירת במשך למעלה מעשור. במקביל החל בלימודי תקשורת באוניברסיטת בר אילן וסיים את לימודי התואר הראשון והשני בהצטיינות יתרה. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בנושא ספורט, מגדר ותקשורת, נשים בעיתונות וספורט הכתובה בישראל 1948-2006, כאשר לאחר מכן החל ללמד במספר מוסדות אקדמיים אריאל ובמכללה האקדמית וינגט. בשנת 2014 מונה לראש בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, ובשנת 2018 קיבל דרגת פרופסור חבר. בן אבן הספיק להיות מדורג כאחד מ-12 מרצים מעוררי השראה במחקר שערכה התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, ולשמש כחוקר אורח במרכז לחקר הספורט באוניברסיטת Northeastern בבוסטון ובאוניברסיטת הרווארד. תחומי המחקר שלו עוסקים בתקשורת וספורט, ועד היום הוא פרסם מעל 50 מאמרים אקדמיים. בנוסף, הוא שותף בפיתוח תוכניות חינוכיות למניעת אלימות, גזענות ואנטישמיות בספורט, ומפרסמת לעת טורים באמצעי תקשורת שונים, שעוסקים בהיבטים חברתיים מגדריים ותקשורתיים של הספורט. אז אחרי הקדמה כזאת ארוכה, שלום לך פרופסור אילן תמיר. מה אתה אומר על ההקדמה הזאת? תראו מדויק ומרשים. כן?
1: מכאן אפשר רק להידרדר, <laughs> אין ספק. <אין שפה. laughs>
0: טוב, וזהו, קודם כל אני... אני... אל... עכשיו, אל... תור...
1: עכשיו תורי להחמיא, כי זה כנראה עובד ככה. לא, לא צריך. אז לא אני צריך. ממש שמח לי להיות כאן, אחלה פודקאסט, שמעתי כבר כמה פרקים,
0: וזהו, לא, אני
1: עוקב קבוע.
0: אז קודם כל אני אשאל אותך מה נשמע, ואנחנו גם תכף נעשה גילוי נאות על איך אנחנו מכירים, אבל מה עניינים? בשעת לילה מאוחרת מאוד <laughs> אנחנו פה <laughs> מקליטים. <laughs>
1: אז אני פה, ועצם זה שאני פה, זה כבר הופך אותי למאושר ושמח, גם כי אני אוהב לפגוש אותך וגם כי אני אוהב לדבר על ספורט. ואני אשמח לספר אם אנחנו מכירים, אני לא בטוח שאנחנו רוצים לספר כמה זמן אנחנו כבר מכירים.
0: או, זה עניין אחר. גילנו. בדיוק, גילנו המתקדם. אבל אני כן אגיד שאנחנו מכירים בעצם מימי אוניברסיטת בר אילן, ואני גם אגיד למאזינים ולמאזינות, שלי, אמנם הצגתי אותך, יש לך מיליון תארים, ובסוף אתה פרופסור אילן תמיר, אבל בשבילי אתה גלידה, ואני אפילו לא זוכרת מאיפה השם חיבה הזה נוצר, תגיד לי אם אתה זוכר. <laughs> שום סיכוי. באמת <laughs> שלא זוכרת. שום כלום, כלום, אתה אומר, חיבה, גלידה, גלידונית. זה בא ממך. זה בא ממני? סביר להניח, <laughs> כן. לגב. אז תגיד, אנחנו לפני שככה נצלול באמת לעניינים המקצועי וכל מה שנדבר על הספורט וסיפורו של הספורט וכולי, עדיין בגזרת השמות, נעזוב את גלידה, זה אנחנו נשאיר מאחורי הקלעים, <laughs> אבל יש לך שם שהוא בעצמו מיוחד, זאת אומרת, אילן או אילן, תמיר, ואני מכירה אותך, אז אני גם יודעת שאתה בחור מאוד מאוד גבוה. מה, מה עבר להורים שלך בראש כש... חשבו על <laughs> השם הזה עם שם המשפחה, <laughs> תספר לי קצת מה... סיפור מאחורי. म... מאחורי, מאחורי כל סיפור כן.
1: גדול מסתתר, זה פרט כל כך שולי ואנקדוטלי. <laughs> אז הסיפורים במשפחה טוענים שכשאני נולדתי, ההורים <laughs> שלי רצו לקרוא לי אלון. הופה. אבל שבועיים לפני שיצאתי מרחם ימי, נולד איזה בן דוד או קרוב משפחה, וההורים החליטו לקרוא לאלון. אז אמרו, <laughs> מה קרוב לאלון, דומה, מזכיר, יאללה, שיהיה
0: מה אתה אומר? שגם
1: אלון תמיר ו...
0: <laughs> אני מניחה שאני לא היחידה אבל ששואלת אותך נכון על השילוב הזה.
1: לגמרי, והשבוע בתי הקטנה שאלתי, אבא, אם לא יקראו לך אילן, איזה שם היית רוצה שיקראו לך? אלון, יצא לי.
0: אבל באמת היית רוצה שיקראו לך אלון? לא. לא. לא חשבתי But... על זה, זה מה שיצא לי. אוקיי. Okay. תחשוב על זה, יש לך עכשיו 40-50 דקות לחשוב על זה. אנחנו <laughs> נחזור לזה אולי בסוף. טוב, <laughs> אז אנחנו, בוא נתחיל מה שנקרא מהבסיס, כי אנחנו בסוף בפודקאסט שהוא מדבר על אומנות הסיפור, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, אם... אתה גם מתעסק המון בתקשורת, ותקשורת היא מורכבת מהרבה סיפורים. אז מה זה לדעתך סיפור טוב? ממה הוא מורכב? מה יש בו? מה אין בו? מה צריך להיות בו בעיניך? בוא תיתן רגע את ה-two שלך בנושא.
1: שאלה <laughs> יפה. <laughs> את מדברת באופן כללי, נכון? אנחנו עוד לא צוללים לעולם התוכן שלי. כן, אנחנו עוד לא צוללים לסגורת. נכון, נכון. כן. אני חושב שסיפור טוב זה סיפור ש... א', הוא מייצר עניין, זאת אומרת, הוא נעזר בטכניקות מגוונות למשוך את המאזין, אבל בעיניי סיפור טוב גם סיפור שמשאיר חומר למחשבה אחרי הסיפור. זאת אומרת שאתה לא קראת אותו, שמעת אותו, נתקלת בו ושכחת אותו, אלא הוא מייצר מחשבה שמעבר לסיפור עצמו.
0: למה, רגע, אבל בואו בוא, בוא נדבר על זה רגע. למה בעצם אני צריכה בעיניך, למה המפתח בעיניך, יותר נכון, הוא המחשבה שמתעוררת בי אחרי, הרי סיפורים, גם אם הם לא מעוררים בי איזשהו, לא יודעת, call to action כזה, עדיין הם יכולים להיות חזקים ומשמעותיים וטובים, לא?
1: לא, סיפור, יש, יש שאני מניח הרבה מאוד הגדרות, זה תחום התמחות שלך, אבל ככה, המחשבה הראשונה שלי זה סיפור, שהוא, כדי שהוא יהיה באמת טוב, שישאיר בי זה חותם, זה סיפור ש, mm-hmm. שצריך לשקוע ולגעת כנראה ברבדים נוספים שהם מעבר לסיפור עצמו, זאת אומרת לא רק להצחיק, לרגש, אלא לאור המחשבה. Okay. אז אני חושב שבסוף צריך לגעת בקוגניציה איפה למעלה.
0: מעניין, אוקיי, okay, בסדר גמור. אז uh, מעניין אותי קצת, לפני שאנחנו ממש מתחילים לדבר על uh, ספורט וכל הג'אז uh, הזה, מה שנקרא, אגב, תספר... אני מספר על... אותך
1: okay. כי התחלת אותי במחשבה, okay. אז אני מגלגל אותה כבר okay. תוך כדי... יאללה,
0: קדימה, זה הכי עניין. זה בעיניי גם כן. מה
1: שהופך uh, לצורך העניין, uh, זה לא רק סיפור, זאת זה... אומרת, הרעיון הזה של המחשבה שנוצרת ש... מהטקסט, אני חושב שגם מה שהופך את שיר לשיר טוב, וסטנדאפ לסטנדאפ טוב, ופרסומת לפרסומת טובה. זאת אומרת, כולם באמת יכולים להיכנס למסגרת של הסיפור, אבל אני חושב שזה באמת המפתח, לפחות לגביי. זאת אומרת, בדיחות שהן עשירות בדיחות לנו, בדיחות שאני אומר, וואו, יש פה איזה משהו שנוגע לי במחשבה שהיא הרבה יותר עמוקה מהבדיחה עצמה, ולכן אגב, הסדרה האהובה עליי בטלוויזיה, זה סיינפלד, כי אני חושב שההומור הוא יותר פילוסופי מאשר הומור של החלקה על בננה. כן,
0: כן. האמת שזה מאוד מעניין. את, 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 מה שנקרא, אתה, הרמתי לך להנחתה, החזרת לי, ועכשיו אני מחזירה את זה אליך בחזרה. כי <laughs> <laughs> ب, ب, במהלך הפרקים, אני זוכרת ש... לא יודעת אם רוב, אבל הרבה מאוד מהמרואיינים או מהמרואיינות, מדברים על האלמנט של רגש, שאתה יודע, הוא, הוא לא בקוגניציה, להפך אפילו. ואתה נכון. לוקח את זה למחוזות יותר פילוסופיים ויותר באמת קוגניטיביים, וגם הדוגמה שאתה מתאר של סיינפלד היא, היא מאוד זור. זאת אומרת, דווקא סיינפלד נכון. מאוד מצטיין בדבר הזה, כי הוא, הוא, הוא לוקח אירועים יומיומיים שכולנו חווים והוא איי. לוקח ומנתח אותם ומוצא את האמיתות העמית, שרלוונטיות לכולנו אבל הן באמת אמיתות בדרך כלל יותר בקוגניציה ולא ב... אני חושבת בדרך כלל ברגע שתתקן אותי אם אני טועה אני, אני, לחלוט,
1: אני, אני לחלוטין מסכים איתך ואני גם חושב אני, אני בטח חוטא כי אני לא בתחום אבל, אבל אני חושב שגם הפניה לרגש והפרלת הרגש טיפה יותר קלה ולכן אם אנחנו חוזרים לשאלה המקורית שלך לגבי סיפור, אז אני חושב שהפנייה לרגש ויצירת ה... הר... הרגשות, המנעד הזה, זה, זה בסדר, זה סיפור נחמד, אבל הסיפור טוב הוא סיפור שהוא יוצא גם מעבר לגבולות האלה.
0: אני אגיד לך שאני חולקת עליך, מכיוון שאני חושבת שנכון, יש את כל ה... את יודע, הטכניקות הזולות, הבאמת פחות אינטליגנטיות, שרוצים לעורר רגש. אבל אני חושבת שלייצר רגש אמיתי בצורה שהיא אלגנטית ומשמעותית, זה לא פחות קשה מאשר לפנות לקוגניציה, אבל בסדר, מה שנקרא, נסכים שלא להסכים ונעבור, נתקדם הלאה, כי אנחנו יכולים לדבר יכול לה, רק אבל על אבל, זה. אבל זה
1: די... זה דיון טוב, כי זה דיון שאני הולך עוד לחשוב עליו, אז
0: יצרנו פה משהו, אני חושב. מעולה. אני גם אחשוב מהצד שלי, אז אנחנו נתעדכן על זה בהמשך. אבל התחלתי לשאול אותך, ואז כזה... נתרגש מהצד השני. בדיוק. התחלתי לשאול אותך, ואז כזה עשינו דיטור קטן, אז אני מחזירה אותנו. בעצם, אני אשמח שתספר גם לי, כי אני לא יודעת, וגם למאזינים ומאזינות שלנו, איך בכלל הגעת לנושא של חקר הספורט? אני רק יכולה להניח, ושוב, אני מקווה שאני לא טועה, שבתור ילד והתעניינת, אבל מה הוביל אותך בעצם אה, אה, להתעסק בתחום הזה דווקא באקדמיה?
1: <אז> כמו שתיארת, אני, אני, אני באמת חובב ספורט, אה, אז אם, אם רגע להתבדח ולפנות לרגש, אז חיפשתי מקום שבו אני יכול להפוך את התחביב שלי לקריירה, <אז> אבל אם לדבר בצורה יותר רצינית, אז, אז אה, כנראה ששילוב של אהבה וסקרנות הוביל אותי למחוזות האלה, כי מצד אחד לא הפסקתי אף פעם לאהוב ספורט מצד השני, כשנכנסתי לאקדמיה לא חשבתי על ספורט כתחום מחקר, לא חשבתי על ספורט בכלל כתחום <gum> שהוא רלוונטי לעולמות האלה של האקדמיה, אבל uh, למדתי תיאוריות ולמדתי שיטות מחקר, ואז הייתי צריך לבחור case studies, וכל פעם בחרתי איזו סוגיה, ולאט לאט הבנתי שא' זה נושא שהוא ראוי למחקר, וב' שאין הרבה מחקרים בתחום הזה, לפחות בתקופה שהתחלתי.
0: היום, אגב, זה כבר אחרת? אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים בתחום הזה?
1: כן, קודם כל כן, יש הרבה יותר מחקרים בתחום הזה, אני גם מוכן יותר אסביר למה, mm-hmm. אני חושב שזה אחד מתחומי המחקר המרתקים והמשמעותיים, לא פחות מזה, אני אסביר את זה. Mm-hmm. אבל גם, גם בתוך העולם של הספורט, אז אנחנו רואים שיש תחומים שהם יותר מחקריים, וכמו כל תהליך אבולציוני, יש תחומים שלוקח זמן לקהילה האקדמית להכיר אותם כבכלל רלוונטיים, למשל, אני רק אסדר את האוזן, למשל כל התעשייה של הספורט האלקטרוני שהולכת ומתפתחת היום. הגיימינג, <gaming, gaming> המשחקים, ש... משחקי הספורט ש... והתחרויות ספורט שמתנהלות דרך קונסולות ודרך מחשבים.
0: כן.
1: אז זוכרים שגם זה לקח זמן, אנשים אמרו לא, אוקיי, את הספורט קיבלנו, אבל מה זה קשור לספורט ומה זה קשור למחקר, וגם פה אנחנו עם כניסה וחדירה יותר עמוקה של זה, ולאט לאט תיכנסו עוד ועוד תחומים. אבל זה בלי שום ספק קיבל את הלגיטימציה המחקרית.
0: אז, אז בואו, בוא, מה שנקרא, נקדים את המאוחר ותספר לנו למה בעצם אתה חושב שזה כזה תחום שהוא מרתק, מה יש בו, איזה סיפור אולי עומד מאחורי החקר הזה של ספורט.
1: כן, אז, אז אני אגיד לך, קודם כל, יש לנו הרבה פעמים נטייה להתייחס לספורט בצורה שהיא מעט שטחית, אולי באופן טבעי, כי ככה אנחנו רואים את הגברים במבת ראשון, אז אנחנו נוהגים להתייחס לספורט כאיזה מרחב פראי של שעשוע, הרבה פעמים גברי אגב, Mm-hmm. שיש לו השלכות מן הסתם בריאותיות, כי מי שעושה ספורט הוא שומר על אורח חיים בריא יותר, ובשנים האחרונות אנחנו מגלים שיש לו גם השלכות כלכליות, אבל אני טוען שספורט יש הרבה מעבר לזה, כלומר לספורט יש השלכות חברתיות דרמטיות, והשלכות תרבותיות, והשלכות פוליטיות, והשלכות טכנולוגיות ומוסריות ועוד רבות אחרות, שאפשר על כל אחת מהן להרחיב, אבל אני חושב שאם שוזרים רגע את כל הטענות הקטנות האלה שאני רק זורק כרגע, mm-hmm. מבינים שהספורט הוא, הוא, הוא סיפור, והוא לא סתם סיפור, הוא סיפור על, ויש לסיפור הזה הרבה מאוד רבדים, אני אחפור ככל שתתענייני ותקשיב. זה מעניין שאני, אותי, אני, תמשיך. אני אגע בכמה רבדים. <laughs> uh...
0: יאללה, קדימה. אז אני
1: אגע בכמה רבדים רק כדי להבין את, ה, את המהות של כל הנושא הזה.
0: Mm-hmm.
1: אז אני חושב שברמת המקרו, הספורט הוא סיפור גדול, מכיוון שהוא הוא הסיפור שמגדיר לנו, נשמע קצת גדול, אני יודע, אבל אני אנסה טיפה לשכנע אותך, זה, זה בעצם הסיפור Uh, אנחנו יודעים שכבני אדם אנחנו חיים במסגרות קהילתיות וכל אחד uh, נמצא במסגרות של uh, זהויות שונות ומשתנות mm-hmm. uh, זה יכול להיות uh, זהויות uh, גיאוגרפיות כי אני גר בעיר מסוימת וזהויות פוליטיות וזהויות מעמדיות ועדתיות ולאומיות ואחרות uh, ו- ואנחנו גם יודעים ש- שזהות זה מושג חמקמק כלומר אני שייך לקהילה אבל אני לא באמת מכיר לא את מחציתה לא את רובה ואפילו לא את מקצתה
0: אתה, אני, אני ממש כזה משתלבת לך בהגדרה הזאת, ממש לשנייה, כי אם אני זוכרת עוד מימי האקדמיה, אריקסון, או. נכון, מדבר על הקהילה המדומיינת. נכון? הזיכרון שלי עוד לא מטעה אותי.
1: אני הולך לבדוק את גיליון הציונים שלך, כי יכול להיות שטעו והעריכו אותך בהערכת חסר, זה מרשים מאוד אחרי כל אחר <laughs> יפה.
0: אז נכון, אבל... <laughs> אז בוא, בוא נדבר <laughs> למי שלא מכיר קצת את, או או את, או את או אריקסון או ואת את... הקהילה המדומיינת. <laughs> בוא, בוא, בוא תרחיב על זה טיפה. אז, אז,
1: לא, אז, אני, אז, אז, אז אני בדיוק מדבר על העניין <laughs> <laughs> הזה. גם אריקסון אבל גם אחרים טוענים שהיכולת שלנו להשתלך לקהילה מבוססת על... על כל מיני מנגנונים שמייצרים דבק לקהילה המדומיינת הזאת כי... כי אנחנו לא באמת מכירים אותה. לפעמים זה באמת מגיע למצבים אבסורדים שאנשים מוכנים להקריב את עצמם ולהיהרג בשם הקהילה שהם אפילו לא מכירים אותה אבל בתודעה שלהם הם מרגישים שייכים. למה זה רלוונטי אלינו? כי אחד המנגנונים המשמעותיים ביותר ליצירת הדבק הקהילתי הזה ושוב זה יכול להיות גנטיק אנדרסון מדבר ויכול גם קהילות אחרות, כמו שאמרתי גיאוגרפיות ו- ומגדריות ואחרות, אבל הדבק הזה נוצר על ידי כל מיני מנגנונים והספורט הוא מנגנון נפלא, הגדיר את זה אחד ההיסטוריונים המוכרים והמצוטטים, אריק אובסבאום, שאמר שקהילה מדומיינת נראית הרבה יותר מוחשית ואמיתית, שהיא לובשת פתאום מדי כדורגל עם סמלים וצבעים ואנשים שאפשר להזדהות איתם, mm-hmm. ולכן הספורט הפך להיות, ממש לאומית וגם אחרת כי כשחושבים על זה לעומק הוא, הוא, הוא אחד המניונים היחידים שמאפשר לנו לראות את הקהילה שלנו זאת אומרת לראות נציגים של הקהילה שלנו ותכף לא רואים אנחנו שומעים מגנון אנחנו יש דגל ואנחנו רואים אנשים שם מהקהילה שלנו שהם לא סתם מתוך הקהילה שלנו הם גם נלחמים מול קהילות אחרות עכשיו זה חשוב כי אנחנו בעידן שבו התרבות לא מאפשרת לנו להילחם ולהראות מי יותר חזק ומי יותר <ע> גיבור <ע> ומי יותר <טוב>. כן, אז הספורט נותר המנגנון התרבותי היחיד שמאפשר לנו להתעמת מול קהילות אחרות ולייצר כל הזמן השוואות ותחרויות ולא בכדי, אגב הספורט אימץ את הרטוריקה הזאת של, של, של מלחמה, של צבא, ניצחון, הפסד, בונקר, טילים, זאת, כי יש פה באמת מלחמה תודעתית על הזהות שלי ועל הקהילה שלי ועל המקום שלה בתוך המרקם החברתי אז הספורט הרבה פעמים עוזר לנו להגדיר טוב יותר את הקהילתיות שלנו ולהגד... ולהבין מי אנחנו Uh, אגב, אפשר גם לראות את זה אולך ההיסטוריה, שאחד המנגנונים הראשונים שכל uh, לאום שמתפתח פונה אליו זה הספורט. וזה, ראינו את זה בגרמניה, וראינו mm-hmm. את זה באוסטריה נכון. ובשוויץ, נכון. ו- וגם התנועה הציונית שלנו, שקם בקונגרס הציוני השני כבר, מקס נורדאו, נושא את uh, נאום יהדות השירים שלו, כלומר הוא מסביר כמה זה חשוב לחזור לתרבות הגוף, ו- ו- ולייצר איזו תודעה קהילתית שהיא מבוססת לא רק על ההיבטים הרוחניים, אלא על ההיבטים הגשמים, כלומר לעזור לנו להבין מי אנחנו. אני רק אוסיף פה בסוגריים בהקשר הזה שהמחקר של הספורט הוא בעיניי מחקר מאוד חשוב בדיוק, בדיוק מה, מהסיבה הזאתי. אני גם פה ארחיב טיפה אבל לא, לא יותר מדי הספורט הוא מרחב מאוד מאוד רגשי מכיוון שהספורט מייצג קהילה אומרת, המשחק אף פעם לא בין קבוצה המשחק הוא בין קבוצה שמייצגת קהילה לבין קבוצה אחרת שמייצגת קהילה אחרת. Mm-hmm. משחק בין ביתר ירושלים לבני סכנין זה לא משחק בין סתם שתי קבוצות. משחק בין אנגליה וגרמניה זה לא סתם משחק בין שתי נבחרות, זה, זה מאבקים. אז לכן יש פה הרבה מאוד רגש, ו- והקהל שמלווה את האקסטדיונים ואת הקבוצות מוכן להקריב בשם הקבוצה, ו- ומוכן לעשות הרבה מאוד מהלכים כדי לאותן את הקבוצה שלו. למה אני מציין את כל זה? כי למעשה בגלל האלמנט הרגשי הכל יוצא החוצה אנשים מביעים את עצמם בספונטניות בצורה מאוד מאוד חופשית ולמעשה זה מאפשר לנו כחוקרים לזהות באמת את המגמות את, ה- את ה- הלכי הרוח המרכזיים של החברה דרך מגרשי הספורט כי אם אני אלך ואשאל אנשים לצורך העניין מה דעתך על שילוב של נשים ב... למה שלא, באחד המוסדות. בוודאי, אני רוצה שכולם יושבים. מה דעתך על מיעוטים? בוודאי, אני רוצה שכולם יושבים. מה דעתך על... חל... אז כולם יגידו לי את התשובות הפוליטיקלי קורקט שאני ארצה לשמוע, ואני אגיע למסקנה. אבל אם תלך למגרשי הספורט, ששם אמרנו יש רגש ויש ספונטניות ויש mm-hmm. יצרים, mm-hmm. ואני אנסה להאזין לשירים של האוהדים, ועל זה נעשו הרבה מחקרים, ולשלטים שהם מרימים, ולמחוות גוף שלהם, עוזר לנו להגדיר את עצמנו, עוזר גם לנו כחוקרים לזהות מה באמת אנחנו, גם כשאנחנו לא רוצים להודות בזה.
0: כן, כן, אני, אני פשוט אומרת במילים אחרות, אגב, אם אנחנו מדברים על סטורי טלינג ועל, ועל סיפורים, אתה אומר שמתנהלים בעולם הספורט שני סיפורים שהם מקבילים, אחד מעל לפני השטח ואחד מתחת לפני השטח, ו, ו, ואנחנו לא תמיד יודעים מה הסיפור האמיתי, או אני נוטה להאמין שכנראה מה שמתחת לפני השטח זה הסיפור האמיתי, לפי מה שאתה מתאר.
1: אני, אני, אני לא בספורט שהוא הסיפור לא האמיתי יש סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בחיים עצמם אבל כשאני מגיע אחד, ה... אחד ההסברים הפופולריות של הספורט יש הרבה מאוד הסברים mm-hmm. ספורט זה באמת זה באופן רחב אנשים נותנים לחשוב על כדורגל אבל... אבל זה הכל אחד ההסברים לספורט זה העובדה שהוא נחשב מה שהסוציולוגים אוהבים לקרוא מרחב או תחום, הר... תחום הרשעה מקום שיש לנו הרשעה לגיטימציה להיות אנחנו עצמנו להתנהג קצת אחרת, הרי תחשבי כמה מאיתנו הולכים ברחוב בלי חולצה, יורקים גרעינים, מקללים, מתנהגים בצורה לא נורמטיבית, אבל במגרש כולנו עושים את זה, זאת אומרת אנשים שהם גם במקצועות uh, עם תדמית יוקרתית ונשים וגברים ש, שבדרך כלל לא מתנהגים בצורה הזאת במגרש שמרשים לעצמם להתנהג כך. ולכן בגלל המנגנון הזה שבו אנחנו מרגישים מאוד בנוח במגרשי הכדורגל, אז אנחנו מביעים שם באמת את הדעות האמיתיות שלנו, ולכן שם יש והוא הסיפור האמיתי מה שאנחנו עושים בחוץ מחוץ למגרשי הכדורגל המחוצבים לעולמות הספורט זה, זה... זו המסכה שאנחנו עוטים אה, על עצמנו, ו- והיא אנ- לא אותנטית, ולכן...
0: אז אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, אולי ניגשנו לזה משני כיוונים שונים, אבל בעצם הסיפור ה- שהוא מתחת לפני השטח, איך שלא מסתכלים על זה, הוא הסיפור שאליו אנחנו באמת צריכים להתייחס. אגב, אמרת משהו על העניין של הקללות, יריקות, ללכת בחולצות, מסכימה איתך לגמרי, אבל סתם כוכבי דיסקליימר, נזכרתי בזמן שטיילתי בסין, שם הם עושים את זה ביומיום, לפחות בחלק מהאזורים <כל> <laughs> <מיני laughs> <laughs> <laughs> גם נכון. תלוי, תלוי תרבות, וגם לזה צריך להתייחס. מעניין, אוקיי. Okay, אני, אני רוצה להכניס עוד אבל אספקט לשניון, ואז אני אתן לך ככה לחזור ולהמשיך לה, את הקו. אתה דיברת באמץ על, על הנושא של הקהילות, אבל אני חושבת שעוד משהו מאוד מאוד חזק שרואים אותו מאוד יפה בספורט, זה, זה לא רק מי שלי, אלא הסיפור שלי מוגדר גם דרך מי האויב שלי, מי אנחנו לא. ורואים את זה בעיקר ב- כמובן בנ- בנבחרות, בין קבוצות, במאבקים על מגרשי א- ספורט, לא משנה, זה לא רק בכדורגל, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק שאתה לא רואה בתחומים אחרים, זאת אומרת ההגדרה העצמית שלי, עם דרך מי אני לא, ודרך איזה קבוצה אני לא שייך אליה, וזה הרבה יותר אמוציונלי.
1: אז, אז, אז אני אנסה לחדד את הטענה שלך, שהיא כמובן נכונה, אבל אני חושב שמתקיימת באופן כללי, הרי... אין אפשרות לבנות זהות בלי האחר, האחר הוא, 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 הוא אחר כמושג,
0: mm-hmm. האחר
1: הוא, הוא אחד הכלים הכי משמעותיים ביצירת העני, כן, אין, אין שמן אם אין רזה, זאת אומרת אני, אני לא שמן אם אין רזה ואין נמוך אם אין גבוה, אחרת אני עוד... כן, הייתי צריך נקודת פולצי. יחוס אז תמיד, נכון, תמיד. Mm-hmm. נכון. אז, אז האחר הוא תמיד מתקיים, ההגדרה שלי בלי אחר היא לא קיימת בכלל. העניין הוא שבספורט זה לא רק כהגדרה בספורט זה גם בפרקטיקה כלומר וזה ההבדל המשמעותי שבספורט זה לא רק שאני יכול להגדיר את עצמי רק לא מי אני לא mm-hmm. אלא אני כל הזמן צריך לאמת את עצמי מול הלא הזה ויש לי את האפשרות להנציח את העליונות שלי מולו ולכן בספורט האמוציות הן מאוד מאוד חזקות כי אני כל הזמן מתמודד מול היריב האחר שמייצג קהילה אחרת וסיפור אחר והיסטוריה אחרת ותדמית אחרת ותרבות אחרת Mm-hmm. זה, אז, אז, אז הספורט הוא במובן הזה, הוא סיפור בפני עצמו והוא מלא בסיפורי משנה כי כל הזמן מתרחשים כאלה קרבות ועימותים בין זהויות. יש עכשיו בעוד מעט מפתחת אליפות העולם בכדורגל, אז זה משחק מאוד מסקרן בין אנגליה לבין איראן, זה, זה מרתק, זה, זה לא היה, אם זה היה משחק כדורגל זה באמת לא מעניין, mm-hmm. אבל זה משחק על סיפור, זה משחק על, על היסטוריה, זה משחק על, על תרבות. על ייקח, פוליטיקה, בעצם כן. כל יום, על פוליטיקה, על כסף, על מה לא, נכון. Mm-hmm. וזה בעצם אחד מהמסעודות הקסם של הספורט, שהוא כל הזמן מספר לנו סיפורים כאלה. ומי שמכיר את הספורט, מכיר את החוויות שבני או בנות הזוג שלו אמרו לו, רגע, אבל אתמול אמרת לי שהיה חשוב, מה היום? <laughs> אבל זה, זה היה כזה של הספורט, שכל הזמן יש סיפורים חזקים. נכון. <laughs> כי <laughs> כל הזמן יש משחק ש... רגע, היום אני חייב לראות את זה. למה אתה חייב לראות את זה היום? לא כי זה משחק. בספורט המשחק הוא תמיד יותר ממשחק, הוא סיפור שמתעמת עם סיפור, זה זהות שמתעמתת עם זהות, ולכן הוא כל
0: <תכון> אתה, זה, זה משעשע אותי כי אתה מזכיר באמת את העניין הזה של המשחקים שאי אפשר לפספס. וזה הסיפ... בעצם סיפורים שאי אפשר לפספס. אני נזכרת ממש לא מזמן <תכון> ששמעתי <תכון> פעם ראשונה שהכרתי את המונח Game 7. זה יותר מעולם הכדורסל, אני מניחה שאתה מכיר. <laughs> ואתה יודע, ויצא לי לפחות משני אנשים שונים שהתעוררו באמצע הלילה רק כדי, בשעון ישראל, רק כדי לראות את המשחק שהם חיכו לו כל השנה, ואתה אומר, מה, מה זה, איזה שיגעון לדבר. אבל זה בעצם
1: <laughs> לא שיגעון. את, את נוגעת פה בנקודה סופר מעניינת, שהיא מאפיינת מאוד את אוהדי הספורט, והיא קשורה לסיפור ולזהות שדיברנו עליהם. את mm-hmm. יודעת, היום אנחנו בעידן תקשורתי שבו התלות שלנו בגופים משדרים היא אפסית. אנחנו כאן, את ואני מתכנסים בפודקאסט שיעלה לאוויר וכל אחד ישמע אותו מתי שהוא רוצה.
0: נכון.
1: וככה פחות או יותר צריכת התקשורת של רובנו מתנהלת. אנחנו לא חייבים לראות את האח הגדול, את מאסטר שף או את חתונה מבת ראשון בזמן שמשדרים אותו. אני יכול להקליט או להיכנס mm-hmm. לאינטרנט ולראות. הז'אנר היחיד, וזה אני אומר לך בצורה ודאית, שבו אנשים יותר מחדשות אגב, יותר מחדשות שזה לכאורה הז'אנר שהכי משפיע על החיים שלנו, זה הספורט. אוהדי ספורט, אוהדי ועדות ספורט, לא מוכנים לראות ברובם המוחץ משחקים שלא בזמן אמת. הם יכולים יכול, שאחר כך הם את זה בשידור חוזר כדי להתענג על הרגש, אבל, אבל הם התעקשו. ונעשו מחקרים מאוד מרתקים שמנסים להסביר למה, מה, מה הסיפור, אז למה באמת? על אול, מה אול, זה יושב? Okay. אומרים שני הסברים מאוד מעניינים למה אנשים יקומו לראות את הגיים 7 הזה או את 6 או את 5 לא משנה mm-hmm. ההסבר הראשון שאליו את יכולה להתחבר כי תיארנו אותו למזמן זה באמת העניין הקהילתי uh, להיות עורד ספורט וזה קשור בדיוק לסיפור שת, של המאקרו שדיברתי קודם זה להיות חבר בקהילה uh, במובן הזה כמו להיות חבר בדת מסוימת ולקהילה כמו לדת יש כללים ויש נורמות ויש מחויבויות אני בתור אדם יהודי לא יכול להגיד אוקיי יום כיפור זה צום של 24 שעות אני אתחיל שעה אחריכם ויסיים שעה אחריכם זה גם יהיה 24 שעות זה לא, זה לא הכללים ולא הנורמות של הקהילה יזלזלו בי יגידו לי אתה לא באמת מאמין mm-hmm. ואותו דבר אוהדי הספורט אם הם לא יצפו בשידור בזמן אמת הם ייחשדו כלא ממש דתיים כלא ממש אוהדים זאת אומרת אתה לא היית איתנו אתה לא מילאת את הכללים באופן סימבולי או לא סימבולי זה, זה לא סתם uh, להיצמד לאיזה כותרת. Mm-hmm. וההסבר השני, שמי שלא עשיתי ספורט, יחשוב שזה טירוף מוחלט, אני יודע, אבל, אבל, אבל כל עשיתי ספורט יגיד ברור, זה common knowledge. לידי ספורט יש איזו שריטה, דפקט עמוק.
0: כן, שמה?
1: באמונות טפלות, ואחת האמונות <laughs> הטפלות זה שיש להם, מש... להם יכולת השפעה על המשחק עצמו.
0: זאת אומרת, רגע, 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 זה מעניין, זה מעניין כי אני לא מהחובבים. אז אתה אומר לי בעצם, שאם לצורך העניין כן. אני לא אקום ב בבוקר ואצפה במשחק שמתרחש בצד השני של העולם, אני יכולה, כמו מין אפקט הפרפר כזה, להשפיע על מה שקורה במשחק ולדפוק את המשחק, ואז אני בעצם דופקת את הקבוצה שלי. משהו כזה.
1: ברור, לא רק זה, זה לא רק שתקומי, אז גם צריכה לקום ולעשות גם איזה פעולה אקטיבית שגרמה לניצחון הקודם.
0: כן, לחזור, להשתחזר.
1: לחלוטין. יש לי חברים שחונים באיצטדיון הגדול באותה חנייה, ואם היא לא שם הם ייסעו הביתה, כי כשהם לא חנו שם אז הקבוצה הפסידה. עכשיו, כל עוד הוא אדם רציונלי, ואני שזה לא באמת, הוא השפיע, הרי הוא גר ביבנה והמשחק מתנהל בבוסטון, מה, איך... ובכל זאת הוא יעשה את זה גם בפעם הבאה בשביל הספק שאולי הוא ישפיע על גורל המשחק וזה גם חוזר לעניין שלנו, מה, מה זה הגורל של משחק? זה חמישה שחקנים שאתה לא מכיר אותם אבל הקבוצה היא לא חמישה שחקנים, הוא רוצה, כי היא הסיפור ולכן אני מוכן להקריב וגם פה נעשו מחקרים נחמדים על אוהדים למשל, אוהדים ואוהדות mm-hmm. שהם אוהדים שרופים ועונים על כל ההגדרות אבל הם לא, הם לא מוכנים לצפות במשחק של הקבוצה שלהם כלומר זה הצד ההופכי אבל זה, זה מכיוון שהם חושבים שהם המנחוס, כלומר כשאני צופה אז האמונה הצופה שלהם זה לא לראות את המשחק ואז הם ירחיקו את עצמם מהמשחק כדי לא להשפיע על המשחק ולא להפריע לקבוצה אבל, 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 אבל זה מתוך תחושת חשיבות, כלומר אני אקריב את עצמי ואני לא אראה משחק שאני רוצה לראות כי הקהילה שלי, הזהות שלי, הסיפור שלי צריך פה לנצח
0: אתה יודע אז, מה אז, מעניין אז, בזה? יש פה הרבה ש... מאוד ש... סיפורים <laughs> בתוך <בדוח> הסיפור הזה. <laughs> מה שמעניין זה שאני רק יכולה להניח שהמחקרים האלה נעשים על ידי חוקרי תקשורת, נכון? אבל זה נשמע קצת על גבול חקר שצריך בכלל להיערך בעולמות הפסיכולוגיה.
1: אז, אז, אז בגלל זה מדעי החברה, מש... יש הרבה מאוד תחומים שמשיקים, אז את צודקת, זה חוקרי תקשורת שהם גם סוציולוגיים, ולפעמים קצת אנתרופולוגיים, ולפעמים קצת פסיכולוגיים, אבל mm-hmm. זה העולמות האלה. זה משלבוב מאוד משונה,
0: אוקיי, okay, מעניין. נפש האוהד היא
1: נפש מרתקת, אבל, אבל כדי להבין אותה צריך להבין באמת את הסיפור הגדול הזה שניסינו לתאר ברמת המאקרו. כן, כן, אז הספ... אני אומר, הספורט מייצר גם סיפורים נפלאים ברמת המיקרו, כלומר ברמה הנקודתית. סיפורים שהם באמת בלתי נתפסים, ש... ש... ששום תסריטה לא יכולה לכתוב אותם. אני... גם פה אני אנסה טיפה לתאר ולהסביר את זה. הרבה חוקרים טוענים שהספורט, וזה גם אחד ההסברים לפופולריות שלו, מייצר חוויה שהיא גדולה מהחיים. מה הכוונה? הכוונה היא שבחיים עצמם אנחנו חווים תנודות רגשיות, כן? אין, אין אחד מאיתנו שלא חווה אופוריה לרגעים mm-hmm. סיומים, ואני מניח שאין אחד או אחת מאיתנו שלא חוו גם דיכאונות ומפחי נפש. כן. אבל זה קורה, זה קורה, זה קורה. אם נכנסנו, נגיד, אופוריה פעם בשנה, פעם בעשור, פעם, לאוהדי הכדורגל או לאוהדות הספורט, התחושות האלה לא מתנהלות בתדירות שאני מתארת, אלא מתנהלות כמה וכמה פעמים באותו המשחק. בזכר
0: אוך משחק. כלומר, כן. יש פה חוויה,
1: כן, הקבוצה שלך מפקיעה גול ואתה חושב שהכל קורה, ופתאום בדקה ה-90 מתהפך, ובתוספת הזמן חשבת שהכל כבר נגמר ופתאום הכל התהפך מחדש, ו- ולכן זה גם שוחט uh, גופנית ורגשית, המהפכים האלה, אבל זה מייצר תחושות ממכרות, כי זה מפלים רגשיים שאנחנו לא חווים אותם בחיים עצמם, של משחקים שהיו גמורים, זה קורה על בסיס יומי ופתאום נתהפך ואחרי שהייתי בטוח שזה כבר מהפך בלתי אפשרי אז קורה עוד משהו בלתי אפשרי וזה גם מה שיפה בשידורי הספורט שלא צריך תסריטה, אני לא צריך לכתוב אותה, התסריט הוא כל כך גדול וכל כך חזק וכל כך רגשי שהסיפור מוכר את עצמו ולא פלא ששידורי הספורט הם שידורים הכי נצפים בהיסטוריה של הטלוויזיה, זה, mm-hmm. זה קשור לשני הסיפורים שסיפרנו פה, גם כי הקבוצות מייצגות משהו עמוק בזהות שלנו, וגם כי האירועים עצמם הם כל כך דרמטיים, שקשה לא להתאהב בזה. אגב, בתוך כל זה גם צריך לציין את העובדה שהספורט, בגלל הפשטות שלו, ובסך הכל באמת מדובר בתחום מאוד מאוד פשוט, אמרו פעם הגשש החיוור, you put the ball in the basket, אוקיי? Okay? אוקיי, okay. זה נכון, כל הכדורסל, נכון, נכון, שים כדור נכון, בשל, נכון, נכון, נכון. אז בואו סיווחים. אז בגלל הפשטות הספורט באמת מצליח להביא אליו אה, 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 הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתחתית הסדר החברתי. אה, כל מיני קהילות ואנשים שיכולים להצליח בספורט ופחות בתחומים אחרים, והספורט פתאום הפך להיות עם השנים מעין מנוף שמייצר מוביליות חברתית בלתי אפשרית, קהילות ש, ש, שלא זוכות למשאבים חברתיים ולא זוכות לאהדה, ופתאום דרך הספורט מקבלות דחיפה בלתי אפשרית. אני רק, רק, רק כדי להמחיש את זה, אני אספר לך סיפור. עשו ב, בצרפת, עשו סקר, עושים אחד לכמה שנים, מי הצרפתי האהוב ביותר על בני עמו. לפני okay. כמה שנים, באחד הסקרים, שניים מתוך שלושת הזוכים אה, היו ספורטאים. עכשיו, אוקיי, זה לא באמת מפתיע. מה שבאמת מפתיע, זה שהספורטאים האלה היו ספורטאים מהגרים, בני מהגרים, בצרפת האירופאית, mm-hmm. אליטיסטית. Mm-hmm, ואתה mm-hmm. אומר, בעצם זה, זה דבר מדהים, ש, 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 אנשים שנמצאים בתחתית הספר החברתי, שבדרך כלל לא זוכים לאהדה ולא זוכים ללגיטימציה, מקבלים חיבוק ואהבה מהקהל, זה הספורט, כלומר הוא מייצר סיפורים נפלאים לאנשים שאין להם דרך אחרת להשמיע בכלל את הסיפור שלהם. תראי מה קורה למשל בישראל עם ערביי ישראל, אה, היו משחקים בשנים האחרונות שארבעה, חמישה, שישה ויותר שחקנים בנבחרת הכדורגל הלאומית של ישראל היו ערבים, ובעצם קהל של חמישים אלף צופים באיצטדיונים שחקנים ערבים, זה מציאות שכמעט לא מתרחשת בישראל, שיהודים מריעים לערבים ומחבקים אותם ואוהבים אותם. בשנייה שהם יפסידו את זה יתהפך כמובן, כן? ברור, ברור, ברור. בבנייה שהם בו, בו. יביעו את דעתם הפוליטית זה יתהפך. אבל mm-hmm. עדיין הספור, מייצר, אפרופו הדיון שלנו על סיפורים, דרמת המיקרו כל מיני סיפורים מופלאים, מרגשים, בלתי אפשריים, שאני באמת לא חושב שאפשר לכתוב אותם כי הם, הם לפעמים שומעים כל כך מופרכים, אבל הם מתרחשים על בסיס יומי.
0: Mm-hmm. אגב, אתה, אתה אמרת משהו באמת, גם בדוגמה של צרפת והספורטאים האהובים וגם דוגמת ערביי ישראל, שיש פה איזשהו, באיזשהו מקום גם סיפור שהוא כפול והוא מעניין. מצד אחד יש את, ה... את היכולת להמליך מלכים, להמליך את הסלבס החדשים שהם ספורטאים, ומצד שני נמחקות ה... באיזשהו מקום הזהויות שמבדילות בינינו, כי... כי זה איזשהו מקום שאני יכולה להעריץ, לאהוב, לאהוד מישהו שהוא מאוד מאוד שונה ממני ברמה הכלכלית, הפוליטית, המגדרית, החברתית, לא משנה מאיפה זה מגיע. ועוד פעם, בסוגריים זה יכול להתהפך בשנייה, כמו שאתה מציין, אבל יש פה משהו שהוא דואלי. אני יכולה, אני יכולה בעצם להגיע למצב שההזדהות שלי היא מבוססת על דברים שלא הייתי בהכרח יכולה בחיים נורמליים ורגילים להזדהות איתם. וזה איזשהו סיפור חזק בפני עצמו. זה
1: ניתוח נפלא, נטה, אני ממש מקבל אותו במלואו. קיבלתי 100 במבחן,
0: אוקיי. זהו, כן, אנחנו
1: נתקל עם הציון של אנדרסון מקודם, כן. כן, בדיוק. אז לא, את צודקת לחלוטין, ובאמת הספורט משחק פה תפקיד כפול, זה מדהים בכל הרבות איך זה קורה. את רואה באמת בספורט, למשל, איך הוא מייצר חיבורים בין אוהדים, שאין להם דבר וחצי דבר אחד עם השני, שאת אומרת ברחוב אין מצב שהם היו פונים אחד לשני. כלומר, כן, ניקח את ישראל כחממה או כשדה מחקר, אז יש בישראל הרבה מאוד קהילות והרבה מאוד זהויות והרבה מאוד קבוצות, ויש אנשים שאת רואה את זה במגרש מתחבקים, ואני אומר, אין מצב שהם אפילו מבינים אחד את השני, כל אחד מדבר במבטא אחר וכל אחד עם מחוות אחר ומנהגים אחרים, אבל הספורט מייצר את החיבור הזה. ממש מצד שני, הספורט גם מייצר הפרדה וחיץ בין אנשים שאין ביניהם שום רווח, אין ביניהם שום פער, ויש ביניהם סלידה בלתי גם פה נעשו מחקרים למשל על בני משפחה שלא מדברים אחד עם השני, כי הוצאה ממאבקים ספורטיביים שיצאו איזה, איזה חיכוך משפחתי בלתי אפשרי. מה, על, מה, על מה אתם רבים? אבל זה בדיוק התפקיד של הספורט, ואני אתן לך עוד דוגמה, אפרופו מה קודם על צרפת, ועל, שמחזקת בדיוק את הניתוח שלך, אז באמת אם יש משחק בין קהילות לאומיות, ניקח לדוגמה את אנגליה, נגיד מצרים, אז האנגלים ידעו את הנבחרת שלהם, והמצרים את הנבחרת שלהם, אבל מה קורה ששחקן מצרי מוסלמי משחק באנגליה, אז פתאום הצד השני של המטבע קורה באמת, עשו מחקר מאוד מעניין על האיסלאמופוביה בליברפול באנגליה, okay. כתוצאה מהצלחתו של שחקן הכדורגל המצרי מוחמד סאלח. קבוצת ליברפול קנתה שחקן כדורגל מצרי בשם מוחמד סאלח, שהפך להיות אחד מסמלי הקבוצה, שחקן מאוד מצליח שהביא אותם להצלחה מקצועית נפלאה, ורואים לאורך השנים ככל שהקבוצה מצליחה, ירידה משמעותית בשיעורי האסלאמופוביה בליברפול, פחות גילויי שנאה, פחות ביטויים, פחות התנהגות, אז, אז, אז זה עובד יפה, אבל, אבל שוב אני מזכיר לך ולי שזה כרך דק מאוד, כי, כי ברגע שאותו מוחמד סאלח או אותו שחקן יעשה טעויות והקבוצה תפסיק להצליח, אז יכול להיות שהכל יחזור אל מקומו, אבל <אף> זה הכוח של הספורט, לכאן ולכאן ואת צדקת לגמרי בניתוח
0: זה מעניין, זה ממש סופר מעניין, אני חושבת שיש כל כך הרבה מחקרים שאנחנו, אתה יודע, מי שלא חי את העולמות האלה בשוטף, לא מכיר, <תודה> ותודה שאתה נותן פה את הדוגמאות האלה, זה סופר מרתק בעיניי. אתה הזכרת מקודם, ואני עושה לנו עוד פעם חצי עיקוף קטן, אבל לגמרי עדיין בתוך העולמות האלה, אתה דיברת מקודם על זה שהספורט הוא סיפור פשוט, הוא פשוט להבנה, בדרך כלל. אתה יודע, יש גם חוקים לכל משחק, לא מאוד קשה לעקוב אחרי חוקים. שוב, בואו ניקח נגיד כדור, רגל, yeah, yeah. משחקים שאנחנו כולנו מכירים. ואני נוטה להאמין שגם במורכבים יותר קצת לא מאוד קשה לעקוב. אחד מהכללים או מהחוקים הבסיסיים של סטורי טלינג זה באמת לספר, לשמור יותר נכון, על סיפור שהוא פשוט, שהוא לא יהיה מסובך. אגב, בשיווקית אני חושבת שהזכרתי את זה פה בפרק קודם, זה ראשי תיבות של קיפס. Keep it simple stupid, אז אנחנו לא נקרא <laughs> לאוהדים חלילה stupid, <laughs> אבל לשמור על הדברים פשוטים. אז זאת איזושהי נקודה אחת. אני רוצה רגע שנעשה איזשהו פינג פונג בינינו, אני אזרוק <laughs> לך עקרונות מעולמות הסטורי טיילינג הקלאסי, ואתה תנסה, מה שנקרא, להטמיע אותם ולספר לנו איך הם באים לידי ביטוי בעולמות שלך, בסדר? יאללה. אז, יאללה. לא, לא יהיו הרבה, יש המון, אני לקחתי כמה דוגמאות. אז דיברנו על לשמור על הסיפור פשוט ולא מסובך. סימנו על זה צ'ק. עיקרון מאוד 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 בסיסי, אני מניחה שיהיה לך גם קל להדגים אותו, זה הנושא של גיבור, אויב וקונפליקט.
1: כן, לחלוטין. אז הספורט, בהגדרתו, מבוסס על תחרות ועל מאבק. וכדי ליצור הזדהות עם הקבוצה, תמיד יש לה גיבור. אנחנו רואים את זה ממש על בסיס יומי בספורט, איך קבוצות זקוקות לגיבורים, כדי שהקהל ימשיך לעודד את הקבוצה, להדביק את הקהל. אני אתן לך דוגמה ממש אקטואלית, נניח קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב, mm-hmm. שבמשך שנים הוגדרה, בגלל שיקולים מסחריים ו- 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 ותקשורתיים, הוגדרה כקבוצה של המדינה. כלומר קבוצה שיש מאחורי הגב של מדינה שלמה, והיא מייצגת מדינה, לכאורה או לא לכאורה, לא ניכנס לזה. אבל ככל שתהליך המסחור של הספורט הלך להתגבר והגלובליזציה, הגיעו לפה שחקנים זרים, הגיעו למצב שבו מכבי תל אביב משחקת עם חמישה שחקנים ולכן אנחנו רואים שבשנים האחרונות, כתוצאה מנטישה או תחושות לא נוחות של הקהל, אז הקבוצה מחפשת את הסמלים, את הגיבורים המקומיים שיחזרו, אז החזירו את עוברי כספי מה-NBA, ועכשיו החזירו את גיא פניני שהיה קפטן הקבוצה, ואנחנו רואים את התהליך הזה בהרבה מאוד קבוצות ספורט, לא רק בארץ. ניסיון, מכבי תל אביב החזירה את ערן זהבי עכשיו, עוד דוגמה בולטת, קבוצות מחזירות סמלים הביתה כדי לשמר את הגיבור כחלק מהסיפור אז בספורט זה בא לידי ביטוי באופן מאוד מאוד מובהק, הקהל רוצה להזדהות עם מצליחים, הוא בונה לעצמו גיבורים, הקבוצה עוזרת לגיבור להפוך לגיבור של הקבוצה, משמרת אותו, מחזירה אותו, מטפחת אותו, זה בהחלט חלק בלתי נפעל מהסיפור של
0: הספורט. מהמם. דבר נוסף, בואו נעבור לעיקרון אחר, הבנת קהל היעד. אנחנו תמיד אומרים שבסיפורים אין לנו <אח> מה לכתוב סיפור או לכתוב טקסט כלשהו, אם אנחנו לא יודעים למי אנחנו מדברים.
1: כן, אז מרתקת. כי אחת הטענות המוכרות זה שהקהל של הספורט הוא קהל שבוי. כלומר, זה קהל שילך אחרי הקבוצה באש ובמים, כלומר, זה ממש הסיסמאות של... של... של אוהדים, הקהל של ליברפול שהזכרנו קודם, תמיד שר בפני כל פתיחת משחק, You'll never walk alone, אנחנו תמיד איתך, מה שלא יהיה, בהצלחה ובהפסד, וככה גם נמדד אוהד אמיתי, במירכאות כן. או בלי בנאמנות כן. שלו לקבוצה. אז זה... זה אחת הבעיות של הספורט, ש... ש... שהקהל תמיד עם הקבוצה ולכן יש הרבה מאוד טענות נגד נגד קהלי ספורט שהם לא מייצרים מחאות למשל נגד מחירי שידורי הספורט שאנחנו הרקיעו בשנים האחרונות אבל קהל ספורט הוא, הוא רוצה לראות את המוצר כי הוא מחויב לו כי זה חלק מהסיפור שלו כי זה חלק מה, מהמחויבות שלו ולכן הוא ישלם את המחיר ואנחנו רואים שאוהדי הספורט משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים, כלכליים, אבל לא רק כלכליים,
0: mm-hmm.
1: כדי, כדי לשמור את האהדה שלהם בחיים, ובמובן הזה דווקא אני חושב שיש פה איזה, איזה משהו שהוא סותר את, את הסיפור הקלאסי שאת מדברת עליו. פה יש קהל שהוא, שהוא שבוי, ולכן מעניין. גם אם הקבוצה לא תצליח, הקהל חייב להיות שם.
0: עיקרון אחר, מכיוון אחר אה, אה, לגמרי, אני חושבת, הנושא של לספר את הסיפור בגובה העיניים. איפה זה מתחבר לך כאן? אה,
1: שאלה יפה, אני חושב שבגדול מי שממלא את התפקיד הזה זה, זה, זה מי שמספר את הסיפור של ספורט. הספורט משוחק ו, 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 ומתקיים, ותקשורת הספורט, כגורם המתווך, היא אולי באמת הגורם שמספר את זה ו... ואני חושב בשנים האחרונות יש באמת מאמץ גדול לספר את הסיפור בצורה יותר אותנטית. אם פעם הסתפקנו בזה שמספר לנו את התוצאה בסוף המשחק, היום אנחנו רואים לך ספורט, הפך להיות ממש בחזית הטכנולוגיה, יש להם כל כך הרבה חברות הייטק, כל כך הרבה סטארטאפים שמתעסקים בפיתוחים בתחום הספורט, mm-hmm. כדי לאפשר לצופי הספורט לקבל את הסיפור בצורה יותר אותנטית, מה שקראתי בגובה העיניים, אבל... נספר את זה כמו שאוהדי הספורט מצפים לקבל את הסיפור ואנחנו רואים שהיום משחקי כדורגין מצולמים עם עשרות מצלמות, עם, עם טכנולוגיות מתקדמות של ריפליי ושל עצירה ושל מדידה אז במובן הזה הספורט עושה מאמץ מאוד מאוד גדול כדי לספר את הסיפור בצורה הכי אותנטית שיש וזה אגב בכלל, לא ניכנס לזה אני מניח, אבל זה, 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 זה לגמרי משנה, ה, זה אחד המהפכים הכי משמעותיים בתפיסה של הספורט, בגלל שהוא מצולם בצורה כל כך מדויקת היא מייצרת גם קנה מידה חדש לדרך שבה אנחנו מערכים ספורט ולדרך שבה אנחנו מערכים אמת בספורט. אני רק אציין בנקודה למי שבכל זאת מכיר ומבין מה אני מדבר. אז שפעם, אפרופו סיפור, פעם טעויות של שיפוט בספורט היו חלק מהסיפור. זה חלק מהמשחק, שופט טועה, שחקן טועה. מכיוון שהסיפור הפך להיות כל כך מדויק, כלומר יותר ויותר מצלמות מביאות לגובה העיניים שלנו את האירועים. אז אנחנו פתאום רואים בוודאות טעויות שפעם לא ראינו, פעם קיבלנו את זה כחלק מהסיפור כי לא ראינו שזה לא קרה. השופט שרק פאול, אז אם היחידה שצילמה זה היה נראה לך חצי אוקיי, האם יש כל כך הרבה אנחנו רואים שהוא שרק ו- ו- וזה לא קרה. ולכן אנחנו כבר לא מקבלים טעויות והביקורת היום כלפי הרבה גורמים בתוך הספורט היא ביקורת מאוד מאוד נוקבת, כי הקהל במובן זה איבד את תמימותו, הוא, הוא דורש אה, להביא את האמת אל, 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 אל החזית וזה מפח דרמטי שוב מי שמכיר את טכנולוגיות עבר ועין הנץ וקו השער, טכנולוגיות שנכנסו בשנים האחרונות לספורט כדי להביא את האמת הכי מדויקת שיש, כדי שהקהל יוכל לקבל את הספורט בצורה הכי אותנטית שיש.
0: זה דווקא מאוד חיובי בעיניי, אגב, הטכנולוגיות האלה וההת... וההתקדמות, והחלטן. ועוד פעם, שוב, לא, לא כחובבת ואוהדת ספורט בהכרח, אלא באמת דווקא מהכיוון הסיפורי יותר, כי... את <תכנות> יודעת <זה, זה תכנות> שבתוך הספורט, סליחה שאני אותך, בתוך
1: הספורט הדעות מאוד חלוקות, ורוב חבריי חושבים להפך לגמרי מאיתנו. וטוענים שהטכנולוגיות האלה רק מייצרות בירוקרטיה ומעכבות זמן ומייצרות מחלוקות מיותרות, אני איתך לגמרי, במובן הזה הסיפור צריך להיות מסופר כפי שהוא.
0: ב- בדיוק, המת... המטרה של כל סיפור, אני חושבת, ואתה יודע, זה לא משנה אם זה בספורט או בתחומים אחרים, זה קצת להגיע לחקר האמת, לספר, דיברנו על אותנטיות, מה זה אותנטיות? <אצלה> זה, זה להיות כמה שיותר קרוב לאמת, האמת שלי, האמת של מישהו אחר, אבל לאמת.
1: נפלא, אני מסכים איתך לחלוטין, זה בעיניי אין דבר יותר אותנטי מהאמת, אנשים בתחום הספורט לא אומרים רגע אבל זה שאנחנו מכניסים את הטכנולוגיה זה פוגע באותנטיות כי עכשיו אנחנו צריכים לעצור את המשחק, אנחנו צריכים לבדוק,
0: בדיוק להפך, לחלוטין, אין, דבר יותר... כן.
1: בידיוק, mm-hmm. נכון? אין דבר יותר אותנטי מלראות מה באמת קרה. Mm-hmm,
0: נכון. אוקיי, מעניין, זה אנחנו יכולים, עם הגישה שלנו, אנחנו יכולים לדבר רק על הפן הזה עוד שעות, אבל איך אומרים, בסוף עוד יש לנו זמן מוגבל, ויש כמה נקודות שהייתי רוצה לגעת בהן. אז בואו נעבור רק לעיקרון, אתה יודע מה, עוד שני עקרונות אחרונים, ואז נחזור לשאלות קצת נוספות מזוויות אחרות. עיקרון נוסף שהוא מעניין בעיניי, זה הנושא של מטרת הסיפור. אני תמיד נוהגת להגיד, אתה יודע, כשאני עובדת על נושא של סטורי נגיד עם חברות או עם אנשים פרטיים, אלא אם כן אתם מבינים למה אתם רוצים לספר אותו, מה המטרה. לא כל סיפור שעובר לנו בראש שווה להיות מוצא החוצה. אז איך אתה תופס את זה ואיך עולם הספורט מתייחס למטרה של הסיפור?
1: לפחות ככל שאני מנסה להביט על הספורט בצורה רחבה ועמוקה, mm-hmm. אז אני חושב שיש הרבה פעמים ערך לספורט שהוא מעבר למטרת העל. וזה במובן הזה סותר את, ה, את הסיפור הקלאסי, כפי שאת מתארת okay. אותו. Okay. כי מטרת העל בספורט היא כמובן לנצח, אבל... Uh, בסופו של דבר, לדעתי פחות מ-1% מכלל השחקנים הצעירים יגיעו להיות שחקנים בוגרים, מקצוענים, אז אם אנחנו שופטים כלפי מטרת העל, מה הסיכוי שלך להגיע לקבוצה גדולה ולהצליח להשתכר ולנצח, הוא אופסי, אבל הספורט הוא כלי חברתי, וזה ציינתי בהתחלה ולא נכנסנו לזה, אולי זה הזמן, הוא כלי חברתי פנטסטי לכל כך הרבה מימדים אחרים, למשל להקניית ערכים. שמעבר למטרתה שאת מדברת עליה, דרך הספורט אני לומד מהו ציות, מהי היררכיה, מהי קבלת סמכות, מהו שיתוף פעולה, <אד> דרך הספורט אני משיג יעדים בריאותיים אדירים, דרך הספורט אני משיג חברויות וקרבה תרבותית, אפרופו מה שאמרנו קודם, גם על זה יש מחקרים נפלאים, על כל מיני קבוצות מעורבות, שבמסגרתם אנשים מקהילות שלנו נפגשים, אז רואים את המחקרים לפני שהם נפגשו אחד עם השני מה הדעות שלהם, ואחרי שהם משחקים ביחד, איך הם פתאום עומדים להכיר אחד את השני, אז לספורט יש הרבה מאוד מטרות משנה שבעיניי הן לא שלא פחות חשובות, הן יותר חשובות מה... מה... מטרת העל. כן, נכון. אני שוב חוזר למה שאמרנו קודם, אם אנחנו זוכרים שבסוף מדובר במשחק, כן, ובסך הכול אנחנו מייחסים לזה את החשיבות ובונים לזה סיפור לאומי, עדתי, כל, כל מה שאנחנו רוצים לבנות. כן. אבל בסוף מדובר במשחק, ולכן המטרה... המטרה היא, היא מטרת משנה. המטרות האמיתיות זה מה שאנחנו בדרך ולכן דווקא בספורט אני חושב שיש ערך חשוב גם בלי הניצחון בסוף, בלי הסיפור העל בסוף, אלא עצם העשייה עצמה. הרבה פעמים אומרים צא לרוץ, לא משנה כמה אתה היום. עצם העובדה שאתה היום היא הסיפור. יכול להיות שמחרת רץ יותר או מחר אתה את פחות, אבל עצם העובדה שיצאת מהסיטואציה ומהסטטוס שבו אתה נמצא עכשיו ועשית משהו אחר עם הגוף שלך, עם הנפש שלך, עם המחשבה שלך היא הסיפור עצמו.
0: מעניין. אני אגיד בסוגריים רק, שאתה, מה שאתה מתאר עכשיו, מאוד מאוד מזכיר לי את קו המחשבה של חיים שפיר, שהתארח mm-hmm. בפרק אחר, וכמובן הוא ממציא משחקי קופסה, ואתה יודע, משחקי ספורט, משחקי קופסה, בסוף זה משחקים. והוא דיבר בדיוק על העיקרון הזה, שהנושא של הניצחון או ההפסד זה הדבר השולי. כל הערכים והחברות שאנחנו לומדים, זה במקרה שלו זה בעיקר עם ילדים, זה הדבר האמיתי שאנחנו אמורים, מה שנקרא, ללמוד וזו מטרת הסיפור. זה חידוד מעניין שאתה נותן מהכיוון שלך, ובוא ניקח את העיקרון האחרון, שהוא מאוד מאוד ברור, וכבר דיברנו עליו כבר, אז אני אשאל אותך, תנסה עליו קצת רגע איזה טוויסט. הנושא הבא זה דגש על רגש, או לשזור רגש בסיפורים, mm-hmm. זה מאוד ברור איך, אז אני אשאל אותך, מה הסיפור ה- ה- הכי מרגש, הספורטיבי, שאתה זוכר נגיד מהעת האחרונה, שרגש <laughs> אותך במיוחד, <laughs> אוקיי?
1: בוא, אני, אני אגיד לך כמסגרת-על כ- 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 ש... רבים מחבריי מספרים ששמות של שחקנים מסוימים, באמת לא שמות, הם האנשים שעשו אותם הכי שמחים בחיים. כלומר, יותר מנשותיהם או...
0: או-אה, אמירה חזקה. מזובם, יותר מילדיהם.
1: <laughs> כן, זו אמירה חזקה, כי באמת, כמו שאמרתי קודם, הספורט מייצר חוויה שהיא גדולה מהחיים, ומביא אותנו, את האוהדים, באמת mm. ל... לספרי רגש, שאנחנו לא מכירים אותם בעולמות אחרים, כי, כי זה באמת בועה שהיא מתקיימת מחוץ לחיים האמיתיים, ולכן זה יכול להגיע לשם. כן. הרבה פעמים אני אומר בהתנשאות, לחלוטין, לחלוטין התנשאות, אני עומד על זה, <laughs> שאני חושב שמי שלא אוהד ספורט לא יוכל לנשום את האוויר פסגות שאנחנו נושמים רוב הזמן. כי אנחנו באמת מגיעים לקצוות רגשיים נפלאים, אז, אז יש לי הרבה סיפורים וגם אני יכול לדרג אותם, אבל זה נורא נקודתי. באופן עקרוני באמת הרגשות שאליהם אני מגיע במגרשי ספורט, זאת אומרת אני אדם שבדרך כלל לא מביע רגשות בצורה קיצונית ולא בוכר, אבל אני הרבה מאוד יוצאת עצמי מנגבת ואני אומר, רגע, לא יכול להיות, בסך הכל משחק של אחד מהשחקנים של שאני לא מכיר אותם אפילו, אבל הם לומדים את הצבע של החולצה שאני מתחבר אליו, שאבא שלי יעד אותם, אז הם מחבר אותי קצת לאבא שלי, וזה מזכיר <אז> לי את המשפחה שלי, <אז> והם מייצגים משהו ערכי שאני מתחבר אליו, וזה כמובן מנצח את הערכים המתנגדים לי, אז המערבולות הרגשיות האלה באות לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד קיצונית בספורט, בלי ספק. <אז>
0: אוקיי, okay, מעניין. Uh, טוב, בוא נעבור לאיזשהו היבט אחר, כי אמרנו שאתה uh, עוסק בכל מיני היבטים, גם של תקשורת, גם של מגדר, גם של uh, uh, לאומיות, ספורט בתוך זה שזור כמובן. אז אני רוצה לשאול אותך, למה נדמה... שהסיפור של הספורט הנשי, באופן כללי אגב, כמשהו גורף בעולם, לדעתי גם ביתר שאת בישראל, נזנח אל מול הספורט הגברי בכל מה שקשור לסיפור התקשורתי. האם באמת, כמו שחלק אומרים, זה פשוט משעמם? כי אני, אני גם אקשה על עצמי לרגע פה, בתור אה, בחורה, אני באמת חושבת שמה שנשים אה, אה, מביאות למשחקי ספורט יכול להיות הרבה יותר מעניין ואמוציונלי וכולי, אבל גם אני נופלת בבור הזה ומעדיפה למשל לראות ספורט, אה, של כדורסל גברי ולא איך אתה מתייחס לזה?
1: כן, אז קודם כל אני אסייג את זה ואני אומר שהתקשורת היא חלק מהסיפור. באופן עקרוני אפשר להגיד בצורה חד משמעית שספורט הנשים זוכה ליחס שולי לחלוטין בהשוואה לספורט הגברים. Mm-hmm. זה נכון שבשנים האחרונות אנחנו עדים למודעות הולכת וגוברת ופריחה של חלק מהענפים של ספורט הנשים. אגב במשחקים האולימפיים האחרונים היו הרבה מאוד משלחות שכמות הנשים הייתה גדולה משל הגברים גם פה אפשר להסביר למה דווקא במשחקים האולימפיים אבל באופן עקרוני נכון יש איזה, יש פריחה אבל עדיין הספורט הנשי מופלה באופן מובהק התקשורת היא חלק מהסיפור אפשר לראות את זה בחלוקת משאבים כלכליים אפשר לראות את זה בחקיקת חוקים אפשר לראות את זה בהרבה מאוד ממדים התקשורת היא ואחת הטענות, כמו שאת אומרת, שהרבה אנשים נאחזים בהן, זה אוקיי, אה, זה באמת פחות מעניין, כי לכאורה, ואני בכוונה מציין לכאורה, אני תכף אסייג את זה, mm-hmm. אה, במדדים ספורטיביים, הנשים הן פחות מצליחות, כלומר תניח גבר ממוצע ואישה ממוצעת על זינוק, גבר יגיע לפני. תעמיד גבר ואישה ממוצעים, הגבר יקפוץ גבוה יותר ויינטר ו- חזק יותר ויזרוק, ו- יעשה את הדברים בצורה יותר, יותר ספורטיבית, יותר מוצלחת. אז-, 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 אז לכאורה יש הצדקה, אז ניתן את המשאבים לטובים. מה שאני טוען שיש כאן איזה עיוות שהוא מובנה ומקובע ו- 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 ומסחר לנו בכלל את המחשבה. ההנחה שאנחנו צריכים למדוד את הספורט במונחים של, ספור, של כוח ושל עוצמה היא הנחה גברית מלכתחילה, וכשאנחנו שופטים את הספורט במונחים האלה, בטח שלגברים יש שבד... עמדה מועדפת, אבל הספורט מכיל, כמו שאמרתי קודם, להרבה מאוד ערכים של אסתטיקה, של חשיבה, של אסטרטגיה, שבהם ספורט אנשים ממש לא נופל מספורט הגברים. אני אתן לך סתם סיפור אנקדוטלי, כן. אחד מענפי הספורט האולימפיים הוא כליאה ברובה לכלי חרס. זאת אומרת, ספורט שבו נורה איזה כלי חרס להעביר, זה ענף ספורט שאין בו, לא דורש יכולות גופניות עילאיות, כן דורש ריכוז, כן דורש דיור, כן דורש קואורדינציה, ובאחד מהמשחקים התחרות הייתה מעורבת לגברים ולנשים, ואישה זכתה שם במדליית הזהב, כלומר ניצחה את הגברים, ואז מה שהוועד האולימפיה עשה, מיד הפריד חזרה את הענף הזה, כלומר הזכייה של הנשים הראה פתאום את הספורט של הגברים, הספורט לא יאמן, מה... להיות תמיד, תמיד בחזית, אז אם אנחנו שופטים את הספורט במונחים אחרים, שאמרתי, של דיוק, של, אסטרטגיה, של אסתטיקה, <אז> הוא לא נופל, אני למשל רואה כדורסל נשים ואני יותר נהנה מכדורסל גברים כי הוא פחות כוחני, אתה רואה את התרגילים, זה נכון, הוא קצת יותר איטי, אבל מי אמר שהמהירות היא מעניין יותר לשפוט את הספורט? העובדה שגבר לפני יותר מ-100 שנה הכריז על הספורט במלחים של מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, זה היה כאילו הגבר, ומאז אנחנו לא שופטים את הספורט כאילו זה, זאת האמת שירדה משמיים. אז, mm-hmm. אז אני חושב שההנחה המוטעית הזאת היא הזאת שמכתיבה לנו בסוף את חלוקת המשאבים המעוותת ומייצרת עמדת נחיתות, אבל אני כן חייב לסיים בנימה אופטימית כי אני כן רואה שינוי, אני צופה כל ערב ממש איזו הספיק במשחקי היורו, אליפות אירופה לכדורגל לנשים ואני נהנה ממשחקים ומקהל שמגיע למגרשים ו- ופריחה של הענף, אני בטוח שהוא עוד ויצמח.
0: אני, אני אגיד רק שכנראה צריך uh, הרבה יותר uh, גברים מהסוג שלך, וכנראה הרבה פחות uh, נשים מבתפיסה שלי, uh, או לפחות שיהיה איזשהו, <laughs> uh, שיה איזשהו שינוי או איזשהו איזון. אבל אני, אני מאוד מסכימה למה שאתה אומר, ואני בכלל חושבת כמובן שזה לא מנותק מהמציאות ומתפיסות uh, פטריארכליות אחרות, שהן מה שנקרא בעולמות אחרים, שכמובן מחלחלות גם לזה, ובסוף, אתה יודע, כמו השיר הזה, It's a man's word, כאילו הרבה פעמים מהדברים האלה מגיעים מלכתחילה מגברים שהכתיבו את הטון, אבל אגב, אם אנחנו מתעסקים עוד ממש לשניות, רק, ו... רק אבל... אני, כן? זה, אני רק חייב
1: רק פה איזה משפט אחד, שאת צודקת, כן. בסוף זה חלק מתוך הקשר אה, חברתי הרבה יותר רחב, ומקומות אה, של נשים בחברה, לא רק בספורט נחות, אבל יחד עם זאת, אני כן רוצה להדגיש שבספורט זה מאוד בולט, כיוון שהספורט, אולי כמו הצבא, בעצם מבוסס על הגוף, על, ה, על היצירה הגופנית, הרי תחרות זה, אה, ספורט זה תחרות גופנית, mm-hmm. אז במובן הזה לכאורה יש הצדקה, אבל, 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 אבל זה לא באמת. אז
0: רגע, אז אני כן בכל זאת נשארת ממש לשנייה וחצי בפן המגדרי, ומעניין לדעת, שוב, בתור מישהי שמעולם לא הייתה במשחק כדורגל, למשל... או ראתה בעיקר כדורסל דרך הטלוויזיה, או אתה יודע, גם אם ניקח, ב, לא יודע, טניס אפילו, דברים קצת יותר רכים, בישראל כמובן. אבל אני לדעת, האם נשים, מתוך המחקרים שעולים, האם הן מתנהגות במגרשים באופן דומה לגברים? שוב, בגלל שהסיפור גדול מהחיים, כמו שאתה אומר, או שהסיפור שלהן הוא שונה בהיבט הזה? שאלה יפה.
1: כבסיס, אפשר לראות יותר ויותר נשים במגרשים שזה כבר בשורה טובה המחקר האחרון שאני מכיר מישראל מדבר על כך שסדר גודל של שלושים אחוז מאוהדי הכדורגל למועדות שזה באמת בשורה mm-hmm. והתפתחות פרשימה בתחום הזה אבל מכיוון שהספורט שנולד בתור מרחב גברי ונשים נכנסו אליו בהמשך הדרך יצר מציאות קצת מעוותת אני אנסה להסביר אמרנו קודם שהספורט הוא באמת מרחב הרשאה כזה שבו אתה מתנהג בחופשיות ובספונטניות ולכן לגברים אגב היה הרבה מאוד שנים נוח שנשים לא יהיו במרחב הזה כי אם נשים נכנסות למרחב אז פתאום אני כבר כן צריך לאמץ את הגינונים של הפוליטיקלי קורקט אני כבר לא יכול להתנהג בברבריות אני צריך להתלבש ולא נעים גברים בחולצה ולא נעים להזיע ולא נעים לירוק אז אז המרחב הזה היה מרחב גברי שנשים לא חדרו אליו וזה היה של גברים לא מודע להשאיר את המרחב הזה ככזה ושנשים נכנסו הם כבר נכנסו למרחב גברי מאוד מאוד מוצק ומוגדר ולכן מה שהמחקרים מצביעים, לא רק בספורט, אגב, זה שהרבה מאוד אנשים שנכנסו, בטח בכדורגל, למעשה אימצו את הקוד הגברי. כלומר ההתנהגות שלהם, והעמדות שלהם, והרבה מאוד מדדים אחרים שמודדים, הן עמדות שמאפיינות את המרחב עוד לפני הכניסה שלהם. כלומר, הם לא הביאו אותם איזה בשורה אחרת. הם אין. רצו להיכנס לתוך מרחב ולקבל בו לגיטימציה שהן באמת אוהדות, ולכן הן היו צריכות לאמץ את הקודים של האוהדים שהיו שם הבאות, ואז, אז אני לא, אני, לא, אני, לא, אני לא חושב שיש שינוי, אני גם לא מכיר כזה מחקר שמצביע שינוי. אבל זה יקרה כשהמסות ילכו ויגדלו.
0: כן, אגב, זה, אתה יודע, זה ישר מקפיץ לי... מה שנקרא אנלוגיה לעולמות אחרים, לעולמות, ה... לעולמות העסקיים, שאנחנו, וזה כן מעוגן אני חושבת במחקרים, או לפחות בתופעות קצת יותר מוכרות, שנשים שמגיעות ל... לעמדות כוח, ב... אתה יודע, בעולמות עסקיים, פתאום מתחילות לאמץ דפוסי התנהגות גבריים. לגמרי. אז לגמרי. זה קצת באיזשהו מקום, שוב, העניין הזה של כוחניות. ו... אגב, נקודה מעניינת מאוד, נקודה <עוד> מאוד מעניינת
1: זה שיש הרבה מאוד מחקרים שמתחילים על כך ש... אחוז עצום של נשים שמגיעות לעמדות ניהול משמעותיות הן נשים ששיחקו, היו פעילות ב, בעולם הספורט, בקולג', בבתי הספר, בחוגים, כלומר מה שאמרנו קודם של מטרת הספורט, מטרת האל לנצח, אז זה, זה, זה בהכרח לא, אנחנו רואים איך הספורט מייצר מודעות עצמית, ביטחון עצמי, קבלת החלטות נכונה ומאפשר לקהילות שהן חלשות יחסית במרחב החברתי לצמוח ולהתפתח כתוצאה מאימוץ הערכים האלה אז לכל מי, ש... מי
0: ששומעת אותנו, ואת עדיין בגיל שמאפשר לך, לך מבחינה פיזית לזוז, לכי תעשי ספורט. זה יעזור לך גם בביזנס, <laughs> כנראה. לחלוטין. <laughs> ואם אתם הורים ששומעים, אז uh, תהדדו את הבנות שלכן uh, לעסוק בספורט. זה טיפ טוב, אני חושבת. אנחנו ממש מתקרבים לסוף הפרק, למרות שאני חושבת שאנחנו יכולים לדבר שעות, אבל זמננו, <laughs> אתה יודע, השעה כבר מתחילה באמת להיות מאוחרת, גם בשבילך וגם בשבילי. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה כמעט אחרונה לקראת הסוף. האם זה נכון להגיד שיש איזושהי שחיקה של הלאומיות? עם הזמן בהיבטי ספורט. למשל בהזדהות או באהדה לנבחרות לאומיות, או שדווקא להפך, אתה הזכרת מקודם את נבחרות ישראל, הזכרת את המשחקים האולימפיים, שכמובן נציגים שונים משתתפים ברמה הלאומית יותר. זה נכון להגיד או שאני לגמרי טועה?
1: לא, לא, את לא לגמרי טועה. יש באמת כמה תהליכים מאוד משמעותיים שעברו על החברה בכלל ועל הספורט בפרט, שיצרו שינוי בסולם הערכים. אנחנו רואים שהספורט הפך להיות הרבה יותר מנוסחר. כלומר שיקולים כלכליים הולכו והשפיעו על קבלת ההחלטות בספורט. הספורט כמו הרבה מאוד משתנים אחרים בחיים שלנו הפך להיות הרבה יותר גלובלי. עכשיו זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד uh, מימדים, כן, uh, פעם אנשים בישראל עדו קבוצות כדורגל בישראל והיום אנחנו רואים תופעה הולכת וגדלה של uh, מה שאנחנו קוראים גלובלית. אני למשל לפני כמה שנים הלכתי עם הבן שלי ביום שישי למגרש הכדורגל פה במקום מגוריי אני mm-hmm. לא זוכר את כמות השחקנים, אז נאמר עשרה ילדים אה, היו במגרש אחרי בית הספר okay. בשם תשעה בנים ובת, את זה אני כן זוכר ולדעתי שמונה מתוכם נפשו חולצה של ברצלונה ואומרתי, mm-hmm. רגע, איזה קבוצתם אוהדים בארץ? ילדים, הם היו בכיתה ג' ד' אז אנחנו לא אוהדים קבוצה בארץ זאת אומרת כל הזהות הלאומית בספורט הלכה ונשחקה כתוצאה מאותם מנגנונים גדולים ואנחנו רואים לזה הרבה מאוד ביטויים, לא רק באהדה גם של השחקנים, גם שנולדו במדינה מסוימת ואחר כך הולכים לייצג מדינה אחרת כי משתלם להם לעשות את זה והם משתמשים בדרכון אחר ומוצאים. אז זה, זה בהחלט הולך ונשחק אבל עדיין יש לה את הקסם הלאומי שלו כמו שאמרתי קודם הוא אחד המנגנים היחידים שמאפשר לי לראות ולהרגיש את הלאום שלי אז עדיין יש משחק של לאומית אנחנו רואים את הקהל צובע את הצבעים הנכונים ומעודד אבל, אבל יש משהו בסנטימנט שהוא פחות חזק וזה את
0: טוב, שאלה ממש אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לשאלון פרוסט, שזה שאלון שאנחנו מסיימים איתו תמיד כל פרק, שהוא מבוסס על שאלון שענה עליו הסופר הצרפתי מרסל פרוסט, אי ב- ב- שם במאה ה-20, באחד מהראיונות שלו. אבל מעניין אותי לדעת, ככה כמסר לאומה למי שמאזין ומאזינה, איזה טיפים או עצות אתה יכול לתת לאוהד הספורט המתחיל, כדי שהוא יוכל לבנות את הסיפור שלו כאוהד בצורה שהיא טובה, בצורה שהיא נכונה, ו- ולא, מה שנקרא, להיטמע ب- בסיפור אחר א- גדול או קטן יותר ממנו.
1: כן, אני חושב שלספורט יש באמת קסם יוצא דופן, והשאלה, כמו כל סיפור לאן, לאן מנתבים אותו. אז, אז העצה שלי זה, א', לקחת את הדברים בפרופורציות. הרבה פעמים אנחנו נסחפים mm-hmm. בעולם הספורט ל... כן. מאבקים ול, ולסיפורים שהם, שהם, שהם מעבר לספורט עצמו, אז צריך להעמיד לכך בפרוזיט. ואני חושב שאם יש מקום כיף ונעים שאני חווה אותו על בשרי ממש בימים אלו, זה, זה לקחת את הספורט כ, כחוויה משפחתית. זאת אומרת, אני רואה את זה, וגם על עצמי, הרבה מאוד הורים באים לאירועי הספורט עם ילדיהם, עם בני זוגם, הופכים את הספורט לאיזה חלק מהתרבות. המשפחתית הקהילתית שלהם וזה בעיניי הדבר הכי כיף ש... זאת אומרת שזה מה שמושג ב... בסוציולוגיה האמריקאית Fatherhood through sports מה שאתה הופך להיות הורה דרך האבא או אמא דרך הספורט ואתה מבלה זמן איכות עם הילדים באמצעות אהבה משותפת כל עוד כמובן לוקחים את הדברים בפרופורציות אני יכול לספר לך שהייתה תקופה שאני קצת רחקתי בהקשר המשפחתי מהספורט ש... הבן הבכור שלי היה הצעיר והתחלתי להכניס אותו לתוך העניינים כי היה לי כיף איתו ואז כשהגענו למגרשי הכדורגל שמענו את כל הקללות שאני לא אחזור עליהן ומצאתי את עצמי ומסביר לו מה זה מחבל ומה זה מתאבד ואומרתי רגע למה אני במגרש כדורגל צריך בכלל לדבר עם הבן שלי על המושגים האלה כי הוא שומע אותם מהקהל שאנשים מקללים אחד השני ואת הקבוצות אז, 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 אז הטיפ שלי להתרחק מהמקומות האלה ולקחת את זה למקומות המשפחתיים
0: טוב, אני, מה אני אגיד לך מה? האם אתה חושב שהצלחת לשכנע אותי להגיע למגרש הכדורגל הקרוב לביתי, אילן? מה אתה אומר, כן או לא? זה, אני אדאג <laughs> לזה, <laughs> אני אדאג לזה, אני אדאג לזה. אני מוכנה ללכת איתך <laughs> ביחד, <laughs> בדיוק. סגלוב. <laughs> טוב, אז אנחנו עוברים באמת אבל לשאלון, לשאלון פרוסט. עשר שאלות קצרות, ויאללה, בוא נתחיל. גאו. מהי המילה האהובה עליך? משפחה. מהי המילה הכי פחות אהובה עליך?
1: מלחמה.
0: מה מדליק אותך? תשוקה. שאלת מראה, מה מכבה אותך?
1: חוסר אותנטיות.
0: אוקיי, אגב, אגב מה שדיברנו לאורך הפרק עם נושא האותנטיות והאמת. לגמרי, ואמת. כן. לגמרי. אוקיי. לגמרי. איזה צליל הוראה שאתה אוהב.
1: זה, זה, זה זר להבין זאת. קוראים לזה סוויש. כדור שנכנס לסל ופוגע ברשת, לא פוגע אפילו בחישוק.
0: זה לא סוג מדויק. כיאה לחוקר הספורט שאתה, אוקיי. כן, לגמרי. איזה צליל או רעש שונא?
1: המילה שונא בערך של תינוק, עכשיו היא עם למרות שהוא הרבה טבעי, אבל תמיד, מצוקה כזאת שקשה לעזור לה. שאתה חסר אונים, כן.
0: אז אני, אז אני לא
1: הייתי מגדיר שונא, אבל מרתיע אותי.
0: שים לב, דיברת מקודם על קללות במגרשים, ויש פה ממש הרמה להנחתה מבחינת השאלון. מהי הקללה הכי אהובה עליך?
1: אני לא חובב קללות. אולי צוציק. צוציק, יאללה, צוציק. צוציק.
0: צוציק? צוציק זה קללה? זה נכנס לקללה? זה לא נכנסתי, קצת אותי מזה בזול, לא? מה זה בזול? אין פה שום תשלום, זה אפילו לא בזול. אה, אוקיי, בסדר, יאללה, קיבלנו צוציק. אם לא יש. היית עוסק במקצוע שלך, מה היית עושה או רוצה לעשות?
1: בעולם המוזיקה הייתי רוצה לעסוק. אני לא חושב שאני מספיק מוכשר, אבל הייתי רוצה...
0: ושאלה הפוכה, באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק? כנראה
1: של חשבון. מספרים, אני יודע מאוד מדויק, אבל עומס של מספרים בלי... אולי אני יכול לתת למציאות. יש לי קרובי משפחה שהם רואים חשבון, אבל... אבל בלי רגש, זה מרגיש לי קצת
0: מנותק. אוקיי. Okay. ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיע לשעריו?
1: איזה משחק, איזה ראיית משחק יש לך.
0: <laughs> זה חס ושלום, אפשר גם לכתוב את זה על מצבות, את הדבר הזה. <laughs> <laughs> אין
1: לך זה מתועד.
0: <laughs> בדיוק, כן. <laughs> אבל טפו חס ושלום, לא, לא בקרוב. תשמע, لا, لا. מה אני אגיד לך, אני בכל זאת, מה, אני אסיים ואני אגיד גלידה, גלידונית, כן, זה מה שאני אגיד. <laughs> <laughs> אז, <laughs> <laughs> אבל ש... עכשיו, אבל נחזור לתואר הרשמי שלך. אז אני אעשה את זה, מה זה רשמי? אילן תמיר, פרופסור אילן תמיר, אני רוצה להגיד לך ממש תודה רבה על השיחה ועל כל התובנות, ויש איזשהו מסר אחרון שתרצה להעביר לעולם לכל מי שמקשיב לנו כרגע? בתחום שלך או בכלל?
1: האזינו לפודקאסט, האזינו לפודקאסט. יאללה, ממש מסע. כיף גדול להיות פה וכיף גדול להקשיב לכל
0: הפרקים הנוספים. אז תודה רבה לך, ואני אגיד באמת שוב, אכן תודה על ההשתתפות ועל התובנות המעניינות, ולמי שמאזין ומאזינה לנו, אני אגיד ככה על רקע מוזיקת הסיום, כמו שאני תמיד מסיימת את הפרקים, שאנחנו נתראה בפרק הבא של סטורי טלרס, ועד אז תנסו לחשוב מה הסיפור שלכם. Bye-bye, Benzai.